0: It. Ну что же, друзья мои, рубрика «Госстрой». Мы говорим э, в этой рубрике об архитектуре. Как бы не было смешно говорить об этом по радио, потому что нельзя показать. нельзя показать. Но, Но можно не только об может архитектуре. Подзема. Говорим
1: еще и о главных стройках нашей страны. Нашей а куда без страны? архитектуры? Да, куда да.
0: деться без нее? Хотя, честно говоря, советское время, конечно, оно э, с точки зрения эстетской-то, оно не очень примечательное. В целом, в целом. Но есть шедевры, есть шедевры. И сегодня у нас в гостях Александр Уваров. Саша, доброе утро. Доброе утро. Александр Уваров, заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института технической эстетики. Да да. Ладно. Отдельную, программу, институт? отдельную программу, мы посвятим самой этой теме. Я хочу, пос... Я теме. хочу работать да. в этом институте, Значит, но, нет, нет, институт? нет, вам нельзя. Би работать, это аджик. У вас нет вкуса. Вы представляете, который будет работать в, нет. В, Ланды, в таком? заведении. Короче, если освободилось место приборщика, уборщика, да, туда. туда. Значит, Саш, мы сегодня поговорим с вами о зарубежных архитекторах в Советском Союзе, да?
2: Абсолютно. поговорим. Точно.
0: Но перед этим действительно пару слов обескураженному э, Рустам Ивановичу. Э, чем занимается Институт технической эстетики?
2: Да, и кто такие, наверное, технические эстеты?
0: Потому что э, Сергей себя считает эстетом. Конечно, стет. Он но родился в, другой, в, он но родился в, другой эстетике в Ленинграде. Немножко. У меня своя эстетика. Сегодня это Санкт-Петербург, наша
1: северная столица. И он постоянно да. упрекает меня а, в том, что я вот родился в пустыне, ничего кроме песка не видел. Да. И не имею возможности разбираться в архитектуре. Да. А я вырос среди э,
0: пилястр,
2: Ты сказал, что ты
0: родился в районе Шапки около Питера, я э, не знаю. То есть там очень много лепнины и хорошая архитектура.
2: Саш, так что чем занимается институт? Институт абсолютно замечательный, и действительно о нем должен знать любой. Потому что техническая эстетика — это наш отечественный аналог слова «дизайн». Ром-дизайн. — Промышленный дизайн. Ну, — Это о
0: чем Путин недавно, ну, несколько лет назад говорил, что нам нужно поднимать именно вот... — О нас. Э, — Это о вас. — Так вас под это дело и создали? Или вы давно Нет,
2: нас создали в 61 первом году как раз программы по развитию промышленности в Советском Союзе. — А что,
0: это Косыгинская, да, история? —
2: Это был создан указом Совета Министров. Это очень мало какие ни были созданы таким образом, и, собственно говоря, с 1961 -го года наш институт занимается исследованием и проектированием. Саш, Это а самый... тогда,
0: тогда, <пас> тогда не могу не задать вопрос, он тоже, наверное, должен волновать и наших слушателей, почему, вот в принципе, ну, дизайн, грубо говоря, военной техники да, советский, он всегда на высоте. Да, был. А э, дизайн, вот именно, я, я беру товаров. советское время, да, потребительских каких-то. Ну то, что видно населению, да, всегда, несмотря на существование вашего института, всегда это вызывало вопросы.
2: Ну дизайн для меня, наверное, это целеполагание, да, то есть если то слагаемые, да, количество денег у населения, потребности, возможности, ну и То есть народ не хочет оставить. платить за дизайн Да нет, Вы в, самом деле ну, в Советском не Союзе было, не было не
1: потребительского денег. рынка Как такового да, ну, Не да. было острой конкуренции и было так... Нет, нет, острой конкуренции Купить между производителями Потому что основной заказчик основной производитель Это государство да. Но в принципе, по большому счету Если посмотреть на те современные формы Допустим, тех же самых потребительских товаров Очень многие производители сегодня используют эстетику Как раз, которая была рождена нет, Сегодня мы живем -е, -е. в другой
0: в крайности Сегодня есть форма, но нет содержания У <с> товара в целом,
2: да? Нет, у нас было все не так плохо И очень многие вещи действительно были хорошими Иной вопрос, что их не так просто было достать Наш рижский филиал Делал прекрасные приемники Пылесосы, автомобили Спидолы Да, спидолы зам замечательные я даже не знаю тех областей, с которыми мы бы не были связаны, в том числе, кстати, и с военной отраслью. Такое... А с
0: какой целью тогда вас создали, если для советского человека действительно вопрос ну по всему перманентного дефицита, он снимал вопрос дизайна, правильно? Нужна вещь функциональная, зачем еще надо, чтобы она выглядела круто?
2: Ну, у меня есть личное отношение к массовой продукции, мне кажется, она была неплоха. Она была доступна, она была дешево, все элементы были абсолютно заменяемы, ее было легко обслуживать, ремонтировать, чистить, мыть, то есть она могла Служить годами для экономики в целом это было классное решение. Иное дело в том, что у каждого были одни и те же вещи. Это, конечно, в определенной мере было универсальность. — Да, универсальность, опять же. Нас к
0: чему-то готовили. Ну, это матрица. Нет, ну это так, мы с вернули эти старые Тоже у всех одинаково Вернули, правда, не мы а шведы. — Да, да, понятно. кстати если
1: говорить о том же автомобильном дизайне, промышленном. Мы очень много с тобой на эту тему рассуждали. — наших наших Все, выпусках. что
0: не пошло в серию, все очень нет, интересно. Да, — Нет, ну перестань. Но если взять
1: автомобили советские, массовые, конца 80-х, начала 90-х годов, то глобального а, разрыва с точки зрения дизайна интерьера, дизайна экстерьера не было. было. Было техническое некое отставание. Но с точки зрения дизайна, вспомни, тот же 21-й а, «Москвич», да. 21-41, или да. тот же «Воливо» 940-й э этих же а, годов выпуска. Ну, — в принципе очень да. Рухли и, одинаковые, согласен. Да, — Решения дизайнерские, они были в духе времени. — да. Об этом с тобой да. тоже да. хорошо. Могу. Саша То Рафик да. Саш,
0: тогда смотрите, вы были созданы специальным постановлением Совет министров в советское время, шестьдесят й год. Значит, ситуация вся изменилась коренным образом. Сейчас вы чем занимаетесь? Тогда вот в рыночные, так сказать, условия. А, ну,
2: сейчас мы сильно уменьшились. А...
0: Сдали в аренду помещения?
2: <свестная> нет, у нас ä, было 15 филиалов. Ä, к сожалению, сейчас ä, остался только головной институт, но как раньше. В Союзных республиках, да? Союзных республик. А какие союзные республики? Слушайте, <свестная> и в
1: Таджикистане кто-то занимался, получается, тех... <свестная> Дизайн... <свестная> Дизайн <-пустные. свестная>
2: одна из тех немногих республик, где нашего филиала не было. <свестная> <свестная> да, <свестная> так что <там свестная> у вас нет. <свестная> у вас <пошёл>. нет шансов. <свестная>
0: да. Так вот, а, а чем сейчас занимаетесь? Понятно,
2: что ужались, там условия другие, но тем не менее. Ну... <свестная> <свестная> Во-первых, э, дизайн — это наука. Как бы, ни, как бы странно это не звучало. Дело в том, что мы не можем сделать очень многие вещи, не подведя под эту научную базу. Надо исследовать эргономику, в первую очередь. Надо исследовать то, как мы вещами будем пользоваться, насколько они безопасны, и весь этот цикл как раз... Это и есть а, работа внешнего...
0: Ну, чтобы понимать, ну вот последние ваши заказы, там работа, сотрудничество с кем-то, да, кто понимает, что это дело не просто так набросать там, да, на коленки. А, а есть что-нибудь отечественное, что вот, проходит через ваш институт сегодня?
2: Сегодня мы встаем на ноги. Дело в том, что последние 10 лет были не самыми хорошими в жизни институтами. Мы занимались в основном работой научной, но, но сейчас мы... Налаживаем контакты с нашей оборонной промышленностью Чтобы пистолет в руке лежал, хорошо <свят> Да, чтобы надежно <свят> <свят> Вот, с медициной Всегда были очень тесные контакты с авиацией и космической отраслью То есть, в принципе, все, что осталось живо в нашей стране Мы везде участвуем Ну, понятно, что какие-то отрасли Просто они у них не было потребности в дизайне, да? потому что были не те объемы и не те мощности, но сейчас я надеюсь, что все станет лучше.
0: Ну хорошо, то на разгоне институт. Да, так тогда Саш, все-таки поговорим о привлечении, да, иностранцев к нашему... Специалистов у нас, Да, к нашему архитектурному, да, к нашей архитектуре, к архитектурному дизайну. И какая у нас ситуация была вот в 20-е годы, в принципе, с архитекторами? Потому что я так понимаю, что все хорошо зарабатывавшие сбежали, правильно? За границу. Потому что
2: ловить было уже нечего. Но это не совсем так. 20-е годы — это, наверное, такой новый этап в привлечении иностранных специалистов, потому что... — Я про наших, наши сбежали. — Про да. наших, наши сбежали, иностранцы-то пришли, угу. хотя наши сбежали тоже не все. На момент 20 -го года в Москве было около... 10 тысяч архитекторов. Да ладно. А в Ленинграде 9.
1: Ну сегодня для сравнения.
2: Такой статистики сейчас нет. Раньше была, сейчас нет. 10 тысяч архитекторов. Практикующих. Практикующих. Да. Но
0: это мы не говорим, что это не евроремонт квартир, что это. Масштаб. Это не прорабы, которые делали ремонт хат. Дачу мне сделай. Обшить, обши 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 Сейчас ну, серьезно, мы это можем они...
2: узнать только у прямых свидетелей, если они остались. Ну что они делали, эти 10 тысяч? Ну, на самом деле... В России велось и по всему Советскому Союзу достаточно обширное строительство. Мы строили ну, планы, новый мир. При... Новый да, мир, да, конечно, нужны были идеи, нужны были люди. Я просто. Саша,
0: я понимаю, что там, грубо говоря, до революции, да, ну, в том же Питере дел, там, по факту действовал закон, что mm. ни одно здание не должно повторять фасад другого. И тогда нужен действительно архитектор, как, который мог бы э, придумать, э, ну, хотя бы фасад новый да. Вот. А, а советское время это наоборот, в памяти сразу всплывают э, хрущеба пятиэтажная, которые одинаковые снаружи и изнутри. И, в принципе, там достаточно, в принципе, одного архитектора, чтобы застроить всю страну спальными районами или девятиэтажных. Один чертеж, и все. И все. И вдруг вы открываете глаза, что в 2020 году 10 тысяч архитекторов. Понятно, что впоследствии лагеря были переполнены. Куда их еще? было девать, правильно? Шучу. Саш, тогда продолжим мы после новостей и новостей спорта. Александр Уваров, заместитель директора Всероссийского научно-исследовательского института технической эстетики. У нас сегодня в гостях в рамках госстроя. Говорим об иностранных архитекторах в нашей стране. Итак, друзья мы в рубрике Госстрой, Большие стройки, архитектура. Да, проекты интересные. И сегодня разговор о зарубежных архитекторах, которые работали в Советском Союзе. Александр Уваров у нас сегодня в гостях, сам Всероссийского научно-исследовательского института технической эстетики. Саша, еще раз доброе утро. Саша, так вот, нужда. Почему нужно было при 10 тысячах здоровых, отко, ну, изголодавшихся за годы гражданской войны, но все равно достаточно тренированных архитекторов было у нас в России. Страшно представить, сколько их было до революции, если после осталось действовать. Почему Москве. — все... Нет, нужда была в чем? Нужда у этих людей, как мне Нет, кажется, была приехать...
1: В Россию, потому что вот сколько раз Мы в этой студии говорили на эту тему о, о, Об архитектуре 20-30-х годов Россия же, советская Россия Стала меккой, да, для многих архитекторов Которые мечтали попасть в. сюда Тем более, что большое количество Конкурсов открытых проводилось Правительством, да, в mm -hmm. которых Была возможность принять участие именно
0: Иностранным архитекторам Саша, что было за эпоха? Ведь мы, ну, если говорить там вот В, 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 в частности, например, Олег Ле Корбюзье да, Чье здание mm -hmm. в Москве на Саду кольце, да, я так понимаю, стоит, красного кирпича. Абсолютно верно. Вот, сейчас там это Минсельхоз, да, сельского хозяйства, а, а тогда здание Центра Союза. А, вот в чем, почему, вот можете мне объяснить, почему в Советском Союзе, да, было принято решение встраивать такого рода здания, да, категорически отличающиеся по стилистике от всего остального, вот во все остальное. А, почему нельзя было просто начать строительство новых участков а исторический центр его стоит в покое. И не превращать в Москву тоже. Потому что в центре бараки были. Сергей, ну какие бараки Бараки. Вместо чего, кстати, стоит здание Центра Союза. Что там было на этом
2: месте? Что было на этом месте, я не знаю. Но то, что здание это начало перестройки центра, это очевидно. На самом деле правильный вопрос о том, что... Почему оно именно там, а не в каком-то новом районе? Дело в том, что идея реорганизации вообще пространства города ей был одержим в том числе и Ле Он известен в том числе и своим планом Вуазен, когда предлагал избавить мир от большей части Парижа и перестроить его по-новому, с четкой планировочной сеткой, с замечательными высотками. да. То есть тот план, за который... Лекар не очень любят, и э, о нем такое всегда двоякое мнение. Но это здание, которое появилось в Москве, с ним вообще связано очень много интересных историй. Uh -huh. э, да, здание абсолютно уникальное в том, что действительно, во-первых, это открытый конкурс, где участвовали, наверное, самые видные архитекторы того времени — в том числе участвовала и замечательная команда из СССР. Но в открытом конкурсе победил именно план Ле потому что это полностью отвечало тем задачам, которые стояли перед нашей архитектурой. Но тут еще важно понять и то, что этому предшествовала вообще замечательная история а, буквально с паломничеством немецких архитекторов в нашу страну знаменитый директор Баухауза Ханес Майер приехал в 28 году с командой немецких деятелей, которые еще в Германии были объединены в общество «Друзья России». Немецкое общество «Друзья России». Межвоенное. То То есть, в принципе... Немцы — друзья России. Общество. Это общество
0: фантастов. И американец туда еще какой-нибудь. Саша,
2: а какая у них была цель? У немцев. Да. Ну, начнем с того, что для времени этого очень был, был очень характерен такой космополитизм в архитектуре. Всем казалось, что скоро исчезнут границы, и мы сможем проектировать абсолютно новый комфортный мир, избавиться uh -huh. от того, что было. В принципе, в Германии работало очень много наших отечественник, отечественников, которые и на немецкую школу в том числе оказали очень большое влияние. Uh -huh. Так что здесь процесс был обоюдный, и команда Ханаса Майера, она очень много работала над созданием новых советских городов. И то, что мы видим сейчас и иногда воспринимаем это как э, что-то вроде пыльных пятиэтажек, uh -huh. является уникальными объектами, созданными... — То есть вопрос. Мы очень, часто, э, у -у -у. мы очень
1: часто с Сергеем бываем в восточной части Федеративной Республики Германии. Да. То есть вот эти пятиэтажки, которые закладки. мы видим в, ГД, ну, в бывшем ГДР, это а, не, а, пере, не проекты, которые перекочевали с территории Советского Союза, а те проекты, которые были разжигали там ну то есть первоисточник вот этих условно говоря пяти вот этих панельных домов массово массовой застройки ну, это, это, это не месяца войну то есть это немцы
2: массовые панельные дома это уже более поздняя конечно история но сама концепция да это некоторая реинкарнация как раз идей 20-х годов и здесь <сces> <сces> с уверенностью можно сказать что это наша общая с немцами архитектурная история. Очень многое из того, что есть у нас и из того, что есть у немцев, буквально, практически сделано одними руками. Это период 20-й, и 30-е годы.
0: — Ну, надо помнить, что мы оба, обе страны были изгоями в тот момент, мировыми, да? Они как пораженцы в войне, а мы как перекрасившиеся в коммунистов, и нас объединяло вот это вот, ну, вместе с Турцией, кстати, вот это вот страдальчество. И вот мы, соответственно, объединялись, да, в разных сферах, и в военной, и вот теперь, получается, и в архитектурной тоже. Но Карбюзье, да, кто решал в нашей стране, что вот он именно построит вот это здание того же Центра Союза?
2: Мне кажется, ну, по крайней мере, хочется в это верить, но оснований не верить у меня нет, то, что это действительно был э, открытый конкурс. Люди посоветовались и решили, что проект Le Corbusier действительно самый лучший. Но э, тут интересная история в том, что э, проект Le э, как будто бы впитал э, идеи всех остальных конкурсантов. Было представлено более 40 uh -huh. проектов, и когда Ле Лекарбизи уже реализовал свой проект, каждый из участников мог в нем как будто бы узнать часть собственного проекта и визнены. Ну, Говоря они... не
0: таким поэтическим слогом, как у вас, Саша, стырил и у остальных подтырил идеи. А задача этого здания? Почему то они хотели его построить именно вот в этой в новой манере и как это в те годы воспринималось вот вообще общественностью?
2: Такая такая форма, да, новая. Должна была восприниматься хорошо. Обязана была. То есть, а, наша верхушка, в том числе и такая элита художественная, а, пыталась избавиться от наследия прошлого. В задании к проекту было четко указано, что нам нужны ровные плоскости стен, нам нужно минимизировать декор, Лекорбзей Ле его вовсе не, не использовал а, и применить новаторские решения для улучшения условий работающих там людей. А в чем новаторство было?
0: Вот мы, например, заходим в дом до революционной эпохи, а там потолок 330. И вроде как и дышится-то легче, чем э, в, в типовом сегодняшнем жилище, да?
2: А вот архитектор в 20-е годы заходил в дом до революционной эпохи и тут же уходил из него. Да? <с 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 а так а сколько там неприятно. потолки
0: составляют сантиметров, а, примерно.
2: Я точно не скажу, не но были? потолки я, я был. Там я просто не могу сказать точную высоту потолков. Я могу сказать, что здание сильно изменилось с тех пор, в некоторых помещениях потолки занижены, потому что были проведены новые коммуникации. Оценить можно здание в его истинном виде только по холлам. Холы остались практически в неизменном виде. Здание И вот новаторство
0: этой, собственно говоря, начинки, оно в чем было еще?
2: Ну, там появились комфортные лифты. Там появились пандусы для спуска. То есть весь холл пронизан на абсолютно удивительной системой пандусов. То есть э, предполагалось, что потоки людей будут максимально комфортно там циркулировать. Причем здание mm -hmm. должно было вмещать несколько тысяч человек.
0: Несколько тысяч? А с виду то да. оно не очень такое? Нет, оно а... большое.
2: Оно действительно большое. Там есть... Э, э, если посмотреть на план... Здание с э, фасада, то есть с проспекта Сахарова и с, с э, Мясницкой, оно кажется достаточно компактным, а на самом деле оно, оно растянуто внутрь, да? Да, между этими двумя улицами имеет очень красивый план. То есть э, план — это то, что мы не видим, но что является частью вот ценности этого здания. У Ле Корбюзье планы хоть на стенку вешали, они всегда очень были красивы.
0: Uh -huh. А если говорить вот о, о внешней скупости да, отделки зданий, да, в чем тогда вот подобные архитекторы видели, ну, собственно говоря, внешние отличия своих произведений одного от другого? Если минимум декора, что, количество окон будет отличаться? <связывая> этажности, в чем тогда <связывая> разнообразие? Знаешь,
2: мне, мне кажется, на такую архитектуру просто надо сесть и смотреть. Вот как бывает сад камней в Японии. Они ровненько все сделают, грабельками расчистят и смотрят. Вы тоже увлекаетесь дзеном? Нет. Но архитектура это нечто похожее на это. И если действительно понять композицию этого здания, посмотреть на гигантские плоскости окон, посмотреть на то, как поддерживают элегантные его опоры, можно найти в этом какую-то эстетическую ценность. Просто надо быть к ней готовы. Точно так же, как к расчесыванию сада камней. То
0: есть, смотрите, какая идет
2: история.
0: Ну, как бы классическая архитектура, да, я не хочу показаться ретроградом, но она, как бы вот. В ней все понятно, и она воспитывает. А здесь наоборот, значит, ты должен в ней что-то увидеть, да, гармонию. То есть она тебя
2: э, заставляет учиться. Должен достичь. Достичь. Достичь этого просветления. То есть вот просто
0: да. вот не просветлившись никак не в ногой. Не для ей. эту пиццу. Для элиты, понятно. Но нас подготовка должна была
2: просветлить в определенной мере, чтобы начать эту архитектуру Ценить. Нормально воспринимать, да. Ценить, понимаю. Да.
0: А, Саш, а кроме Ле Карабезьен, у которого на слуху, таки слух, фамильно, многим известно, кого мы можем еще назвать интересными э, участниками этих процессов? Этого
2: проекта. Ну, во-первых, как всегда, над проектом работал его брат Пьер Женере. То есть, э, ну, априори они делали очень многие проекты вместе, хотя вот как легенду мы знаем именно Ле Корбюзье, и э, работал наш архитектор Николай Колли, который, собственно говоря, и заканчивал это здание, потому что Ле Корбюзье уже э, покинул Россию на этапе его реализации. И здание, кстати, э, достаточно сильно изменилось, э, потому что в проекте Ле Корбюзье оно было, ну, мягко скажем, немного не таким. Конечно, Колли пытался э, его... Доделать. А в чем
0: подвинули архитектора? Архитектора уважаемого.
2: подвинули в отделке. Это самое важное, что отмечал сам Ле Корбюзье. Потому что а, если вспомнить его остальные работы или Виллу Савой, или Капеллу Враншане, то есть там мы а, видим белые плоскости стен, на фоне которых, как на фоне такого холста, угу. разворачивается игра об объемов. Да, угу. ритм окна, э, колонны. А наши
0: его сразу. В красное. Никакого а, ритма.
2: Армянский туф. Армянский? Армянский туф, ну, потому что у нас этого вулканического материала да само дури. собой не было. А, наоборот. И решили им все отделать. Решили сделать, потому что у Луначарского была такая замечательная фраза, после которого... все...
0: Друзья мои, к Луначарскому отдельно приступим. К разделке Луначарского. Итак, Александр Уваров сегодня у нас в гостях, замдиректора Всероссийского научно-исследовательского института технической эстетики, И с Сашей мы говорим о том, как зарубежные архитекторы, которые работали за валюту, правильно у нас? за, за, идею, за, идею, за, идею идею за дефицитную работали. валюту, вот для тогдашней а советской за наши рубли республикой, да, да 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 вот они приехали, значит, новую жизнь строить, да, перестраивать наши города, ну, наверное, к лучшему, что у советского союза не хватило экономической мощи перестроить уже все уж но, сразу. Но с бараками они быстро разобрались, в принципе, судя по. Да. Ну ладно, Саша, кроме товарища Корбюзье, кто у нас отметился так ярко и чтобы представить, можно было на местности.
2: Объект uh, uh, Объект на местности, наверное Самое Ну, я почему-то вспомнил сейчас uh, Самую, наверное, печальную историю Иностранцев в uh, России Это Белла Штефнер который приехал с uh, Ханнесом Майером В 28 году И уехал в Свердловск uh, Делать завод Уралмаш. Uh -huh. а, весь вся катастрофа этой истории в том, что, ну, во-первых, мы немного знаем об этом замечательном человеке, который действительно много сделал, он использовал абсолютно новаторские идеи в а, создании этого завода. Печально то, что он остался, в отличие от многих своих а, коллег, за что, в общем-то, и... Поплатился Нет, его расстреляли mm -hmm. В сорок третьем году Причем весь Абсурд вот этой ситуации Заключался в том, что его Расстреляли как немецкого шпиона Несмотря mm -hmm. на то, что он был коммунистом много лет а, жил в а, России. Ну, согласитесь, подозрительно, что остался. Ну да, все уехали. А он остался, да. Это не могло не вызвать некоторые подозрения. А творения его живы? Слушайте, мы же
1: видели, получается, с тобой. Мы были с тобой на Уралмаше. Башня водонапорная, наверное, да, одна из самых
2: нет. Нет, там рабочий клуб для сотрудников Уралмаш Он до сих пор стоит. Uh, он, конечно, в плохом состоянии, в очень плохом, но о размахе его таланта сказать вполне можно. А но в чем это...
0: его новаторство было, если так схематично?
2: Uh, в чем его новаторство? Он, наверное, прогнозировал какие-то решения, которые будут в дальнейшем. Он uh, Интерес в том, что он имитировал легкость здания, uh, делая низ стеклянным, практически невесомым, висящим на опорах, угу. а верх делал достаточно крупным. То есть ощущение было такое, что этот клуб практически парил в воздухе. Ну и чисто технически он применял очень много новых решений. Это свободные планировки, это а, конструкции железобетонные, на которых, собственно говоря, и висели вот эти великолепные стеклянные фасады. Угу. Так что... Штефнер, хотя... То на... есть в какой-то
0: степени идея небоскреба, то есть вот сердцевина несущая и отделка уже такая чисто эстетическая. В общем,
2: да. В общем, да. Кстати, у Лекарбезе был тот же принцип в доме Центр Союза. Вообще, это команда, если можно их назвать так, да, швейцарско-немецкая, у них достаточно сходные проекты. Mm. Но это был первый этап посещения иностранцами России, да, который закончился в... начал заканчиваться уже к двадцать девятому году, когда наши сошел архитекторы на решили, что, в общем-то, мы готовы работать сами, и люди из неразвитых стран, угу. в общем-то, и не очень-то нам нужны. Вот так что наши коллеги посоветовались и решили. С тех пор иностранцы начали уезжать, и э, был, э, была очень некомфортная ситуация с... Со... А американцам Альбертом Канном Который делал здесь заводы Просто не давали работать Не давали? Не давали не давали. Саша, а как вы понимаете,
0: почему мы в конце концов перестроились да, с вот этого нового стиля, да, этого конструктивизма и вот этих смелых новых решений на то, что мы знаем как сталинский ампир, да, когда вот э в 30-е да, мы перешли все-таки и на отделку стен, что закончилось э с Хрущевым, да, когда в Москве даже можно видеть сталинки в некоторых районах, которые сталинки, но не хватает <с> лепнины снаружи. Вот, Закончили, значит, здание, да, упро... решили подэкономить немножко избавиться с... от сталинского вампира. Mm -hmm.
2: Да, а как мы вот перешли на эти новые рельсы? Ну, а здесь, наверное, может быть, два взгляда. Первое, это то, что мы начали переходить на некоторую концепцию тоталитаризма в архитектуре. Нам надо было показать мощь нового государства. Ну Но и второе, что кажется мне, наиболее вероятным, это то, что начали уходить более культурные элиты, и на их место стали приходить люди из глубокой провинции, которые, у которых просто была иная картина мира, они не представляли новую жизнь без тех элементов, которые казались им важными и говорящими о том, что это действительно чего-то стоит. Если элиты в 20-е годы, они смотрели в будущее, uh -huh. то элиты, пришедшие им на смену, просто были не готовы к этому. То они... есть, если брать вот mm
0: -hmm. наши 90-е, то вот эти дутые кольца из золота, тут новая элита, но недостаточно <печаточки> образованная. Абсолютно, <свят> это
2: те же самые процессы, да.
0: <свят> <свят> то есть, в принципе, значит, быдло вытаскивает, обзаведясь деньгами, вытаскивает на поверхность все но... то, что ярко выражена
2: до типа, богато, типа да, да вот это красота но опять же это не говорит о том что новый стиль а, потерял какую-то ценность он ценен сам по себе и я его очень люблю и это действительно разные просто стороны угу. хорошей архитектуры саша ну мы
0: нашей программы желаем вам в наступающем году чтобы ваш институт он как бы получил заказы нормальные правильно вот, чтобы мы видели вашу, так сказать,
2: продукт. Это лучшее пожелание на да, 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 Новому да, да, да. году. Желаем
0: вам новых заказов. Александр Уваров, замдиректора Всероссийского научно-исследовательского института технической эстетики баланса в газете А у
1: нас есть Дмитрий, 40 лет из Москвы, который получает два билета на новогодние тайны Большого дворца в Царицыно. Поздравляем. Счастливче.
0: Значит, ему гран-мерси. До завтра, ребята, берегите себя.
2: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру